0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 1월 28일 h e 서울 t s 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다. 지난 한주도 상을 받기 위해 순종하신 것이 아니라 순종하심으로 상을 받으신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마전에 집에서 라면을 끓여 먹고 설거지를 하다가 요 비누가 미끄러웠는지 살짝 라면 그릇을 놓쳤는데요. 그만 사기로 된 라면 대접이 두 조각으로 쩍하니 갈라졌습니다. 좋아하던 그릇이라 아깝기도 하면서 한편으로는 꽤 두꺼운 그릇인데 뭐 이렇게 쉽게 깨지나 하는 섭섭한 생각도 들었습니다. 그리고 나서 가만히 저희 집에 있는 그릇들을 한번 살펴보았습니다. 생각보다 사기 그릇이 꽤 많았습니다. 간장 중지부터 밥그릇, 국그릇 대부분 다 결혼 초기에 장만을 했던 그릇들인데요. 결혼 생활이 15년째 접어드는 요즘 보니까 그동안의 세월이 그릇 안에 베어있는 모습이 보이더군요. 여기저기 이가 나간 그릇도 많이 있고요. 금이 간 그릇도 몇개 있었습니다. 하지만 그런 모습에도 불구하고 버리기에는 왠지 아쉬웠습니다. 오랫동안 정이 들었다거나 할까요? 그러면서 한편으로는 조금 더 강하고 깨지지 않는 그릇들로 장만을 했었다면 라 좋았겠다 하는 생각도 들었습니다. 사실 저는 부엌 용기들에 대해서는 잘 모르지만 요즘은 깨지지 않는 재질의 그릇들도 많이 나와 있다는 이야기도 들은 것 같습니다. 글쎄요 정말 깨지지 않는 그릇이 있는 것인지 아니면 쉽게 깨지지 않는다는 이야기인지는 잘 모르겠지만 어쨌든 많은 분들이 그런 그릇을 사신다는 이야기를 들어서인지 우리 집도 몇개 사볼까 하는 생각을 해보게 되었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 왜 갑자기 그릇 이야기를 하나 하실 텐데요. 사실 제 주변에는 암으로 1년째 투병 중인 한 자매님이 계십니다. 대부분 다 그렇지만 갑작스럽게 알게 된암 소식이 본인과 가족들에게는 큰 충격으로 다가왔지요그 자매님이 투병에 들어가면서 성경 공부를 함께 할수 있는지 물어오셔서 요 같이 공부를 하기 시작했었습니다. 그런데 지난주 함께 공부를 하기 전에 자매님이 성경구절 하나를 보여주시며 그 의미를 알고 싶다고 말씀하셨습니다. 바로 고린도 후서 4장 7절의 말씀이었습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 하는 말씀이지요 그래서 그 의미를 생각해 볼 기회를 가졌는데요. 고린도 후서 4장 7절에서 말씀하시는 이 보배란 무엇일까요? 아무래도 앞에 구절을 보아야 알수있겠죠 그래서 고린도 후서 4장 1절부터 읽으려 했습니다. 그랬더니 1절은 또 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 라고 시작을 하십니다. 그렇다면 또다시 그 앞장을 보아야 왜 그러므로 라는 말로 시작을 하시는지 알수 있겠지요. 그래서 앞장인 3장을 읽어보니까요. 사도 바울이 자신의 일행들이 하나님으로부터 새 언약의 일꾼으로 부른받음을 이야기하며 그 부르심이 얼마나 영광스러운 것인지를 설명하십니다. 이 설명을 하기 위해 사도 바울은 모세의 율법인 옛 언약과 성령님의 역사이신 새 언약을 비교하시죠. 율법은 사람으로 죄를 알게 하는 것이니 사람에게 죽음을 알려주는 것이지만 성령님은 죽음이 아니라 생명을 주시는 것임을 설명하십니다. 그리고 그런 죽음을 알려주는 율법을 전달하는 모세도 영광스러운 직책을 받았는데 죽음이 아닌 생명을 주시는 성령의 사역을 하는 자들은 얼마나 더 영광스럽겠느냐 하시며 둘을 비교하시지요. 바로 이런 영광스러운 일을 맡은 일꾼들은 점점 더 주님의 영광을 보며 그분의 형상을 닮아가게 되고 결국 그리스도의 영광에 이르게 될 것임을 말씀하시며 3장을 마칩니다. 그리고 4장이 그럼으로 하며 시작이 되는 것이죠. 다시 정리를 하면 옛 모세가 맡았던 일보다 더 영광스러운 일을 맡은 새 언약의 일꾼들은 그일 속에서 예수 그리스도의 영광을 보며 그분의 형상을 닮아가며 그분의 영광에 이르게 될 것이기에 그러므로 이런 귀한 직분을 받은 자로서 어떤 상황에서도 낙심하지 않는다는 말씀을 하시는 것입니다. 그리고 다음절인 2절에는 이런 귀한 직분을 받은 사람들이 살아가는 모습을 또 설명해 주십니다. 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 이런 귀한 직분을 받은 자신들은 어떤 상황에도 낙심하지 않고 과거의 부끄러운 일들을 다 버렸고 하나님의 말씀을 어렵고 복잡하게 전하지 않고 다만 진리를 분명하게 전함으로 하나님 앞과 모든 사람 앞에 거리낌 없는 생활을 하고 있다고 말씀하고 계십니다. 고린도후서 4장에서 사도 바울은 생명을 주시는 예수 그리스도를 전하는 그 귀한 사역을 감당하게 된 것은 정말 영광스러운 일이며 그런 영광스러운 일을 하나님으로부터 맡았기에 어떤 힘든 상황에서도 낙심하지 않고 오히려 하나님과 사람들 앞에 거리낄 것 없이 생활하고 있음을 말씀하십니다. 그리고 혹시 그 귀한 복음을 전하는데 받아들이지 않는 사람들이 있다 하더라도 그것 역시 걱정할 것이 없는 것이 그 복음이 가리워진 것은 멸망하는 자들에게 가리워진 것이기 때문이라고 설명하시죠. 그리고는 4절에 이 세상의 신인 마귀가 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 하십니다. 그 결과로 사람들은 하나님의 형상이신 예수 그리스도를 볼수 없게 만든다는 것이죠. 그러나 6절을 보면 우리에게는 그 복음의 광채가 하나님의 뜻과 능력으로 우리의 영혼 안에 비추이게 되었고 그 결과로 우리는 그리스도를 통해 하나님의 영광을 깨닫게 되었고 보게 되었다는 것입니다. 이것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 사도 바울은 이야기하고 계신 것입니다. 그렇습니다. 자신의 죄 속에서 태어나 자신의 죄 속에서 살다가 자신의 죄 속에 죽어서 자신의 그 죄의 삭슬 죽음으로 치를 수밖에 없는 인간들, 그 소망 없는 인간들에게 하나님께서는 영광의 빛을 비추심으로 어둠이 아니라 빛이 있는 것을 알게 하시고 죽음이 아니라 생명이 있는 것을 보게 하신 것입니다. 이것은 정말 귀한 은혜입니다. 만일 주께서 그 빛을 우리에게 비추어 주지 않으셨다면 과연 우리 중에 어느 누가 그분을 알아 생명을 달라고 했겠습니까? 이 은혜는 하나님의 사랑이시며 하나님의 극률하심입니다. 사도바울은 바로 이것을 보배라고 칭하고 계십니다. 사망에서 생명으로 옮기는 예수 그리스도를 통한 구원의 빛 그것이 바로 보배인 것입니다. 그런데 그 보배를 우리가 어디에 가졌다고 하십니까? 그렇습니다. 저와 성경 공부를 하던 그 자매가 물어왔던 구절 바로 고린도 후서 4장 7절의 말씀처럼 우리는 이 보배를 질그릇에 가졌다는 것입니다. 질그릇은 흙으로 만든 그릇으로 사기그릇보다 더 쉽게 깨지거나 부스러지고 원래의 상태인 흙으로 돌아가기 쉬운 그릇이라고 합니다. 아마도 우리가 흙으로 지은 바닷기에 우리를 이 질그릇에 비유하시지 않았나 싶은데요. 그런데 이렇게 깨지기 쉽고 부스러지기 쉬운 질그릇에 보배를 담는다는 것은 조금 이해가 안됩니다. 여러분은 정말 귀하고 귀한 보배를 아주 쉽게 부서질 수 있는 것에 담으시겠습니까? 혹시라도 깨져서 그 안에 담긴 보배를 다 잃어버리게 되면 어쩌려고 말입니다. 아마도 우리는 그 보배를 아주 튼튼한 곳에 넣어둘 것입니다. 그런데 왜 하나님께서는 질그릇 같은 우리 안에 그 보배를 담으셨을까요? 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
1: 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 신명기 8장 3절 말씀입니다 하나님은 이스라엘 백성들을 광야로 보내요 40년을 살게 하셨습니다. 하나님은 그 시간 동안 신실하고 놀라운 방법으로 그들의 필요를 채워주셨습니다. 이스라엘 백성들은 애국을 떠나고 얼마 지나지 않아 가지고 온 음식이 모두 떨어져 배고픔에 시달렸고 갈 곳을 알지 못하였습니다. 그럼에도 이스라엘 백성들은 하나님을 찾지 않고 오히려 불평을 하자 하나님께서는 그들을 광야로 내모셨습니다. 그들은 더 이상 버틸 힘이 없어지자 하나님께 도움을 요청합니다. 이스라엘 백성들에게 광야의 시간은 하나님께 돌아오기를 바라시는 하나님의 크신 뜻이고 계획하심이었습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들의 모습을 통해 현재를 살아가고 있는 우리들도 동일하게 깨닫기를 원하십니다. 바로 고난을 통한 겸손입니다. 하나님께서는 내가 너를 굶주리게 함으로써 겸손하게 하니 라고 말씀하십니다. 우리는 우리가 스스로 해결하지 못하는 문제에 직면하면 두려워하고 절망합니다. 그러나 그런 시간을 통해 우리는 겸손함을 깨닫게 될 것입니다. 그리고 우리가 겸손한 마음을 지닐 때 하나님께서는 우리를 통해 일하기 시작하실 것입니다. 갑자기 찾아오는 고난이나 시련에 당황한 적이 있으신가요? 하루하루 살아감이 버겁고 힘드신가요? 하나님께서는 지금 여러분에게 겸손히 하나님 앞으로 나아오기를 기다리고 계실 것입니다. 광야의 시간을 통해 이스라엘 백성들이 겸손함으로 하나님께 나아갔듯이 우리의 모든 것을 온전히 하나님께 맡길 때 하나님께서 우리를 통하여 일하실 것임을 기억하시기 바랍니다.
0: 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 하 e a r t a 보금방송은 인터넷 www.heartandseoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하례소 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 풀어 주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 씨 뿌리는 비유를 설명해 주십니다. <목소리>
2: 시인들이 비유와 상징들을 많이 사용해서 시집을 내긴 합니다. 그런데 성경을 보면 우리 예수님께서 스토리텔러가 되시는데 많은 비유를 사용하셨다는 것입니다. 성경에 나타난 사복음서에서 발견된 예수님의 가르침 가운데 그분의 가르침 속에서 무려 3분의 1가량이 비유였다면 여러분 아십니까? 즉 그분의 가르침에서 많은 부분이 비유였다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 비유란 어떤 것을 이해하기 위해서 다른 것들을 옆에 놓고 비교해 주는 것이 그것이 비유가 됩니다. 그럼 예수님의 가르침 가운데 이 3분의 1가량의 많은 분량을 비유로 말씀하신 이유가 무엇이냐 하는 거예요. 이유가. 예수님이 이 땅에 오셔서 가르치셨던 내용이 전부 제가 무엇이라고 그랬습니까? 영생, 천국복음에 대한 이야기였습니다. 그 주제예요. 그렇게 그분의 가르침 중에 중요하게 차지하는 비유 역시 영생, 천국복음에 대한 이야기라는 것입니다. 마태복음 13장 11절에서는 이 비유를 예수님이 뭐라고 하셨냐면 천국의 비밀이라고 말씀하셨어요. 그래서 역시 이 비유도 예수님의 그 천국복음이었다는 사실을 알 수가 있습니다. 예수님이 자주 비유로 사람들에게 말씀을 하시니까 제자들이 이상히 여기셨어요. 왜 그렇게 비유를 많이 그들 앞에서 하셨을까? 그래서 제자들이 하루는 예수님께 찾아와 이렇게 질문을 합니다. 우리 한번 같이 볼까요? 시작! 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까? 이런 질문을 받으셨던 예수님은 사람들에게 비유를 말씀하셨던 이유를 제자들에게 말씀하십니다. 한번 같이 읽겠습니다. 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 아멘. 즉 비유에는 두 가지 기능, 펑션이 있다는 거예요. 몇 가지요? 비유에는 두 가지 펑션이 공존해 있습니다. 여러분이 그걸 아셔야 됩니다. 비유는 한 가지 펑션에 두 가지 펑션이 항상 함께 있는 거예요. 제자들에게는 천국의 비밀을 알려주는 계시의 기능이 있어요. 천국의 비밀을 알려주는 거예요. 그 계시의 기능이 제자들에게는 있었고, 그들에게는 그들에게는 천국의 비밀을 깨닫지 못하도록 숨기는 은닉의 기능이 있었다는 것입니다. 그럼 예수님이 말씀하신 그들이 누구냐 그죠 그들. 예수님의 지칭하신 그들이란 예수님 주변에 모여든 사람들 가운데서 예수님을 하나님의 아들로 받아들이지 않는 자들을 이야기합니다. 예수님은 그들에게 한 번만 복음을 전하신 것이 아니라 그들에게 여러 차례 여러 번 수도 없이 천국 복음을 말씀을 하셨습니다. 그렇지만 그들은 예수님의 메시아적 사역을 마음으로 받아들이지 않았습니다. 오히려 예수님을 향해 완악한 마음을 가지고 예수님을 대했던 것입니다. 그들에게는 그 어떤 천국의 복음을 전한다 해도 계속해서 그들은 거부했던 것입니다. 그래서 예수님은 그런 자들에게 오늘 씨 뿌리는 비유를 비롯해서 여러 가지 비유가 이 마태복음 13장에 나옵니다. 이 비유들을 말씀하셔서 천국의 비밀들을 알수 없도록 그들에게 은닉의 기능으로 비유를 말씀하신 것이죠요 그러므로 오늘 씨 뿌리는 비유는 이러한 백그라운드를 가지고 들으셔야 이해가 됩니다 사람들은 어떤 비밀에 대해서 굉장히 알기 원해요 그게 좋은 비밀이든 혹은 나쁜 비밀의 이야기든 사람들은 비밀 알기를 원합니다 그런데 예수님이 오셔서 천국에 대한 비밀 The secret of the kingdom of God 천국의 비밀을 말씀하셨어요. 영생에 대한 이야기, 하나님이 어떻게 인간들에게 죄를 사주시기 위해서 그 아들을 보내신 그 천국에 대한 비밀들, 그 천국의 포화 같은 말씀들, 그동안 감추어졌던 것들, 이런 것들을 예수님이 오셔서 그들에게 천국 비밀을 말씀해 주시는데도 사람들은 건성으로 듣습니다. 또 어떤 사람은 예수님을 통해서 자기가 얻고자 하는 것만 얻어내려고 합니다. 했을 뿐이에요. 그분이 누구이고 그분이 전하는 천국에 대한 비밀 이야기 이런 데는 별 관심이 없습니다. 심지어 종교 지도자들 볼까요? 바리새파 사람들, 사두개인들, 서기관들, 그리고 사내 들인 공회원들, 제사장들 아주 노골적으로 예수님의 가르침이 잘못되었다고 정면으로 반대하고 나섰습니다. 그래서 예수님의 가르침을 듣고 여지없이 비판하였고 예수님의 말그 꼬투리, 꼬투리 잡아내는 거 있죠. 무슨 말 하나. 그래서 그걸 잡기 위해 예수님께 나왔고 예수님께 자주 시험하는 퀘스천을 던졌던 것입니다. 이렇게 예수님에 대한 종교 지도자들의 적대감이 아주 팽배했었어요. 나머지 백성들은 예수님에게로부터 원하는 것만 얻어내고자 하고 그 외의 것들에 대해서는 불신의 태도가 한참 무르익었을 때에 예수님은 씨 뿌리는 비유를 주시면서 그들이라고 말씀하신 거예요. 그러니까 지금 첫 번째 첫 마디를 비유로 말씀하시면서 그들이라고 한게 아니라는 거예요. 벌써 이 말씀을 하셨을 때는 너무나 많은 복음을 전했지만 그들은 계속해서 완악한 마음으로 메시아적 사역을 믿지 않고 예수님을 반대했다는 것이죠. 이런 자들의 마음을 예수님은 아실까요? 모르실까요? 다 아셨습니다. 그래서 이사야 선지자의 예언을 인용하시면서 이 백성들의 마음이 완악하다는 거예요. 완악하다. 예수님 오시기 전 700년 전에 이사야 선지자가 하나님이 보내셔서 그 당대의 사람들의 마음이 완악하다 이렇게 하셨는데 예수님이 이사야의 인용을 인용하시면서 2000년 전에 그 백성들에게 그들은 완악하다는 라 것이죠. 그러면 저는 그 시대에 2000년 전의 말씀을 또 인용해서 이 시대의 사람들의 마음을 보고 완악하다는 것입니다. 완악해. 예수님은 이 비유를 말씀하신 후에 이사야 선지자의 예언이 성취되고 있구나. 이렇게 완악할 수가 없다는 거예요. 하나님이 보내신 그 거룩한 아들을 보고도 그 귀한 말씀을 들으면서도 계속해서 마음으로 거부하는 자들을 보시고 우리 예수님은 한 말씀 완악하다 예수님은 그날도 주변에 있던 많은 사람들을 가리켜서 그들이라고 표현했습니다 그들 그들의 마음은 이렇다고 표현했습니다 제가 금세 말씀을 드렸는데 15절 한번 볼게요 시작 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감겨졌으니 아멘. 그럼 예수님 당시에 그런 완악한 사람들만 있었습니까? 아니죠 그들만 있었던 것이 아니라 예수를을 믿고 따르는 자들도 있었어요. 제자들을 가리켜 너희는 그랬어요. 너희는. 한번 따라 하십니다. 너희는. 그들은 구별하셨죠. 똑같이 안 보셨다는 거예요. 예수님이. 그들은 완악한 자들이나 그러나 너희에게는 이 천국의 비밀을 하나님이 게시해 주셨느니라. 천국의 비밀이 너에게는 허락하였으나 그들에게는 아니 되었다라고 말씀하시는 거예요. 여기서 제자란 열두 제자만을 가리키는 것이 아니에요. 성경에 보면 예수님의 열두 제자 외에 다른 제자들도 있었습니다. 소수지만 그래도 예수님을 따르는 제자들이 있었습니다. 하나님께서 그의 아들 예수님을 믿을 수 있도록 천국의 비밀을 허락한, 복받은 사람이라는 것이에요. 하나님께서는 그런 사람들을 통하여 크게 역사하십니다. 하늘나라를 그 사람들을 통해서 왕성하게 이 지평을 넓혀가신다는 것이에요. 그래서 예수님은 이 비유를 통해서 네 가지 마음 상태를 말씀하신 것이에요. 그것이 길가, 돌밭, 가시떨기밭 그리고 옥토입니다. 우리 너무나 잘 알죠? 수도 없이 이 설교를 들어서 이네 가지의 밭은 그 당시에 예수님을 향한 마음들이었어요. 그럼 오늘날 우리는 이 비유를 어떻게 받아들여야 합니까? 예수님께서 말씀하신 네 가지의 마음은 사실 엄밀히 말해서 두 가지의 마음 상태예요. 이건 뭐냐면 결실하느냐 결실하지 못하느냐로 나누는 것이에요. 길가, 돌밭 그리고 가시떨기밭에 씨가 모두 떨어졌어요. 씨가 안 떨어진 거 아니에요. 전부 씨가 떨어졌어요. 그런데 그 어떤 밭에도 결실하지 못했다는 것이에요. 그 어떤 밭에도 열매가 하나도 없다는 것이에요. 그러나 옥토에는 씨가 뿌려진 후에 결실했습니다. 어느 정도요? 30배, 60배, 100배의 결실을 맺었다는 것이에요. 이것이 큰 차이예요. 여기는 하나도 없어요. 여기는 결실이 30배, 60배, 100배. 엄청난 차이. 그러므로 오늘도 예수님의 말씀을 듣는 이 시간 두 가지 마음 상태로 축소해 볼 수가 있습니다. 이 시간에 저는 정말 원치 않지만 여러분들 중에 이두 마음으로도 나눠질 수 있다는 것이에요. 그러나 오늘 저는 여러분에게 도전합니다. 지금 저는 교회가 아닌 길가에서 지금 노방전도 하고 노방설교를 하고 있는 것이 아니라는 것이에요. 길가는 어떤 사람이 다닙니까? 수많은 사람들이 다닙니다. 예수 믿지 않는 사람들이 대부분입니다. 예수 믿는 사람이 더 많던가요? 예수 믿지 않는 사람이 더 많던가요? 길가에. 예수님을 안 믿는 사람이 더 많죠. 예수님을 믿는 사람은 간혹 가다 있습니다. 저는 지금 길가에서 노방전도 하며 노방설교를 하여서 그들에게 지금 말씀하는 것이 아니라는 것이에요. 저는 지금 거룩한 주일날 예배 드리러 교회에 나온 여러분에게 지금 설교하고 있다는 것이에요. 최소한 여러분이 지금 교회로 모여서 예수님께 경비하기 위하여 나오셨다면 여러분은 반드시 옥토밭이 되어야 한다는 것이에요 옥토밭이 된다는 것이 그럼 무슨 뜻인가? 옥토밭이 무엇인가? 씨뿌리는 비유는요. 요한복음을 제외한 공간복음서라고 하는데 마태 마가, 누가 세 복음서에서 다 기록을 해놓고 있습니다. 서로 같은 비유지만 복음서를 쓴 저자마다 중요하게 강조점들이 있는데 이 강조점들을 살펴보면 옥토밭이 무엇인지 확연하게 드러나요. 그것들을 종합해 보겠습니다. 먼저 예수님께서 옥토에 밭이 떨어진 시의 결과를 이렇게 말씀하셨어요. 그 결과를 한번 보겠습니다. 더어는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 아멘. 엄청난 결실을 맺었어요. 그런데 예수님이 제자들에게 해석해 준이 내용을 차례대로 이제 보시기 바랍니다 먼저 오늘 본문에서 예수님이 마태복음 13장 23절에 해석해 주셨어요 그게 뭔지 일단 마태복음 봅니다 시작 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 자 마태가 기록한 것은 옥토가 뭐예요? 옥토밭을 가진 사람 그 마음에 가진 사람은 뭐예요? 예수님의 말씀을 듣고 깨닫는 자니 예수님의 말씀을 듣고 깨닫는 자니 이렇게 말씀했습니다 그런데 마가를 한번 볼까요? 마가복음에서는 마가가 뭐라고 했는지 마가복음 4장 20절에 이렇게 말씀했습니다 시작 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 accept 받아들인다 그 말씀을 듣고 내 마음에 받아들인다 조금 더 진전되어 있죠? 자 그러면 누가복음 이제 마지막으로 누가인데요? 누가복음 8장 15절을 한번 보겠습니다 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라 아멘. 그러니까 말씀을 듣고 끝나는 게 아니라 옥토밭은 뭐예요? 말씀을 듣고 인내함으로 그 말씀을 지키는 자 옥토밭인 줄 믿습니다 전부 종합해 보면 예수님이 천국복음을 전하셨을 때 그를 따르는 자들은 옥토밭이었는데 그 옥토밭의 상태를 다시 정리하면 이렇습니다. 한번 보세요. 예수님의 말씀을 부드러운 마음 상태로 들은 후에 그 말씀을 깨달아 알아. 아 그렇구나. 그 말씀을 나의 것으로 받아들여 그 말씀대로 살아 지키며 인내하였더니 풍성한 열매를 거두었다는 것입니다. 요게 뭐예요? 옥토밭이라는 거예요 옥토밭이 아니면 전부 씨가 결실할 수 없는 마음이기에 이 마음은 뭐냐? 불신자들의 마음이에요 그렇다면 제가 지금 거룩한 주일날 교회로 모인 여러분에게 예수님의 비유의 말씀을 지금 하고 있는데 만약 여러분이 옥토의 밭이 아니라면 어떤 사람이라는 거예요? 여기는 앉아 있어도 불신자라는 소리예요 여긴 앉아 있어도 깨닫지 못하고 받아들이지 못하고 그 말씀대로 지켜 행하며 인내하지 못해서 결실이 없다면 여러분은 죄송합니다만 여기 앉아 계셔도 불신자입니다. 여기 앉아 있는 거 중요하죠. 오셔야 말씀을 들을 거 아닙니까? 그러나 이 옥토밭이 아닌 상태에서 계속해서 80세까지 90세까지 앉아 계셔도 아무 소용 없습니다. 불신자거든요. 교회 안에 있는 불신자. 당연히 예수님의 말씀을 여러분은 은혜로운 마음 상태로 들어야 한다는 것입니다 이것이 신자의 마음이에요 신자는 성령님이 함께 하심으로 설교 말씀을 깨닫게 하십니다 그러므로 지금 이 설교도 깨닫게 하십니다 깨닫는데 그치지 않고 이 말씀을 자신의 것으로 깊이 받아들입니다 나에게 주시는 말씀이구나 그리고 그 말씀대로 기쁨으로 살아갑니다 근데 세상이 만만하던 거예요. 그러니까 인내함으로 지키며 살아가는 것이 여러분은 지금 옥토와 같은 마음을 가진 거듭난 신자입니까? 여러분은 예수님이 말씀하셨던 그들입니까? 아니면 예수님이 제자를 향하여 말씀하신 너입니까 너희에게는 천국의 비밀이 알려졌고 그들에게는 천국의 비밀이 가려졌어요. 여러분은 누구입니까? 그들입니까? 너입니까 그날도 예수님은 바닷가에 오셨더니 수많은 인파들이 몰렸습니다. 벌써 예수님은 유명해지셨어요. 그래서 오늘 한번 볼까요? 그날 예수께서 집에서 나가서 바닷가에 앉으시며 아무튼 가시면 사람들이 몰려다녀큰 무리가. 하지만 실제로 예수님을 믿고 따르는 자들은 소수에 불과했습니다. 나머지는 전부 기적을 보기 위해서. 자기의 병고침을 위해서. 그것도 아니면 무엇인가 신기해서. 여러분 그때 TV가 있었습니까? 인터넷이 있었습니까? 그저죠 구경 얼마나 구경거리가 많아요 예수님만 나타났으면 구경거리 종교 지도자들은 왜 찾아왔어요? 적대감을 가지고 무슨 말 하나 자기들의 가르침에서 반대되는 것만 잡으면 꼬투리 잡고 그를 몰아세우기 위해서 들고자 나왔습니다 이렇게 몰려든 사람들을 예수님이 모시니 그들 심령상태가 딱네 가지로 정해져 있는 거예요 그래서 씨뿌리는 비유를 하신 거예요 길가는 굳어진 마음 상태였습니다. 이것은 그 당시 종교 지도자들의 마음과 같았어요. 아주 굳어질 대로 여러분 시가 이렇게 길가 떨어졌으면 사람들이 밟고 다니죠. 아주 땅이라는 것은 길가라는 건 굳어질 대로 굳어진 마음 상태 그들은 예수님이 어떤 말씀을 해도 받아들이지 않습니다. 마치 딱딱한 길가 같은 마음 상태 아주 마음의 문을 꽉 닫고 안 듣습니다. 비판적이며 그 말씀에 자신들의 주장과 틀렸다고 생각하는 자들. 예수는 말씀하시기를 새들이 와서 그 뿌린 씨를 싹 집어먹고 가는데 해석해 주시길 악한 자가 그랬구나. 요게따른 복음서에 보면 마귀라고 나옵니다. 마귀. 말씀을 전하는데 지금 여러분의 마음 상태가 굳어졌고 그 말씀이 하나도 들어오지 않는 것은 지금 마귀가 여러분의 마음에서 역사하고 있다는 것이죠. 못 듣도록 그 씨가 떨어지면 놀라운 역사가 일어나거든요. 못 듣도록. 막에게 속아 진리 대신 예수임을 앞에 보고도 수많은 선진들이 옛날에 그 사람들이 그 메시아를 한번 보고 싶고 그분의 말씀을 듣고 싶은 그분이 자기들 앞에 있는데도 마음을 꼭 닫고 듣지도 않아요. 오히려 비판해요. 무슨 말 하나 보자. 두 번째 사람들은 돌밭에 해당되는 마음을 가지고 있었습니다. 그 당시 일반 사람들 중에 그런 특징들이 많았어요. 돌밭은요, 흙이 얇다는 소리예요. 흙이 조금밖에 없어요. 그밑엔다 돌이에요. 그러니까 어떻게 씨앗이 들어가서 뭐가 되겠습니까? 조금 자라나는 거 했더니 그저 뜨거운 햇볕에 말라버려요. 겉으로 봐서는 이돌밭 사람들은 예수님을 아는 것 같아요. 그래서 말씀을 하면 고개도 자주 그것도 그래요. 제가 신학교 다닐 때 신학생 한 명이 약간 자유주의 교회를 섬기던 분이 이제 신학교를 왔는데 신학생의 특징은 눈을 감고 강의를 잘 들어요. 근데 뭐, 눈 감고 자는 건 아니고요. 깊은 명상을 하기 위해서. 교수의 말을. 그래서 눈을 감고 이제 듣는데, 제 앞쪽에 이렇게 좀 앉았었어요. 교수가 강의를 하다가 자기의 마음에 드는 말 있으면 고개를 이렇게 끄덕거리 고개도 보통 이렇게 그냥 이러잖아요. 그러지도 않아요. 그렇게 하다가 자기 마음에 맞지 않는 말이 나오면 옆으로 고개를 막. 그러니까 뒤에 있는 사람들은 다 아는 거예요. 아... 지금 자기 마음에 합당하지 않구나. 제가 그것을 보면서 속으로 그때 그랬습니다. 속으로. 참 유별나다. 예수님 당시에 모인 사람들도 예수님이 무슨 말씀하시면 이 돌밭에 있는 사람, 길가에 있는 사람 말고 종교 지도자들 이 굳은 마음들은 한 번도 예수님 말씀에 이런 적은 없어요. 계속해서 이렇게 요주인물로 쳐다보고 무슨 비판거리 찾을까 그렇지만 이 돌짝밭에 있는 사람들은 가끔 매번 그런 건 아니고요 가끔 가다가 아, 옳습니다 남들이 봤을 땐 크리스찬 같죠 예배 시간에 주일날 말씀 설교하면 가끔 가다 이러니까 뒤에 있는 분은 아, 저분 오늘 은혜 받는구나 불신자인데 믿지 않아요 그냥 그 말씀이 옳은 거에 그냥 껏에 일 뿐이에요 속고 있는 거이다 20절 21절에 돌밭과 같은 사람들을 예수님이 이렇게 해석해 주셨어요 직접 제자들에게 한번 읽겠습니다 시작 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어지는 자예요 그들 중에는 아마도 병을 고친 경험이 있을 줄 몰라요 예수님께로부터 그러나 예수님이 붙잡히시게 되자 어떻게 했어요? 예수님을 전혀 모른다고 했습니다. 왜? 안다고 하면 붙잡혀 갈까 봐. 그래서 그들은 같이 옆에 있는 사람들과 함께 같이 성난 사자처럼 예수님을 몰아붙입니다. 십자가에 못 박으셔서 종교 지도자들에게 붙은 자들이에요. 그 중에서 병고친 자가 있을 거예요. 예수님께로부터 병고침을 받은 경험. 오병이의 떡을 물고기를 받아 먹은 경험이 있을 거예요. 근데 믿지 않아요. 결실이 하나도 없는데. 세 번째 사람들은 가시떨기밭과 같은 마음을 가진 사람들이었습니다. 복음이 전해졌습니다. 앞에서 말하는 길과 돌짝법보다는 훨씬 더 크리찬답게 스 보이는 사람이에요. 얇은 흙도 아니니 씨가 들어가서 어느 정도 자라납니다. 어느 정도 이렇게 자라나는데 문제는 뭐냐면 곧그 바로 위에. 가시떨기가 이렇게 기운을 확 누르고 있어요. 그러니까 더 뻗어나가야 되는데 가시떨기에 떨어져서 씨가 자라나질 못해요. 곧 해가 나서 기운으로 말며마 죽고 맙니다. 예수님이 22절에 이렇게 해석해 주셨습니다. 이 사람들이 어떤 사람이냐? 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요 성경에 보니까 세상의 염려로 인해서 예수님을 따라오려다가 못 따라온 사람들이 많습니다. 또한 재물의 유혹으로 말미암아 예수님을 따라오려다가 못 따라온 사람들도 많이 있습니다. 대표로 두 명만 꼽으라면 재물의 유혹 때문에 부자 청년이 그대로 갔고요. 가론 유다가 그대로 갔습니다. 제갈길로. 앞서 말한 세 가지 종류의 마음의 특징은 한결같이 결실하지 못했다는 거예요. 그것이 특징입니다. 이것이 바로 그들이 불신자였다는 거예요. 불신자는 결실이 하나도 없어요. 하나님이 원하시는 것 하나도 없어요. 예수님은 천국복음을 가르치면서 가장 중요하게 보는 것이 결실이었습니다. 열매를 거두느냐? 열매를 못 거두느냐? 마태복음 7장 19절 20절 한번 볼까요? 시작! 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 지켜 불에 던지지느라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 요한복음 15장 1절과 2절 볼까요? 시작 무은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그들을 제거해 버리시고 무은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 아멘 그러므로 예수를 보려고 몰려들었던 그 당시 네 종류의 사람들의 마음밭 중에 오직 옥토의 반만 예수님을 신실하게 믿고 따르는 신명들이었어요 나머지 세 가지 밭은 결실하지 못한 불신자들이었습니다. 그들이 유명한 종교 지도자들이라도 상관없습니다. 예수님의 말씀을 자주 들으러 따라다니던 사람이라도 상관없습니다. 오병이의 어 기적을 체험했다고요? 상관없습니다. 심지어 예수님과 3년 동안 한솥밥을 먹고 제자로서 강한 제자 훈련을 받았던 기적을 행했던 가론 유다라도 상관없습니다. 그들은 결실하지 못했던 불신자들이었습니다. 겉모습이 아무리 하나님을 찾는다 해도 그 속마음은 전부 길가요 돌짝밭이요 가시떨기 받친 것처럼 열매 맺지 못하는 불신자의 마음이었습니다. 결실이 없으면 그 끝은 지옥입니다. 예수님이 말씀하신 거예요. 제가 아니라 지옥에 대해서 누가 가장 많이 말씀하셨느냐? 예수님. 천국에 대해서 누가 가장 많이 말씀하셨느냐? 예수님. 그러므로 오늘의 비유는 예수님께서 그분의 백성들이 누구임을 가르쳐주는 말씀이에요. 그런데 그 백성들을 통하여서 하나님의 나라는 놀랍도록 성장하고 확장하고 하나님이 그들을 사용하시겠다는 것이에요. 최소한 오늘의 비유에서는 예수님께서 그들을 구원커자 하시는 말씀은 아니에요. 이미 수도 없이 구원의 복음에 대해서 전했어요. 마음의 문을 꽉 닫았어요. 뭔가 더 얻어먹을까? 오병이의 기적처럼 오늘은 무엇을 주실 것인가? 이들은 그래서 따라다닌 거지. 믿어서 따라다닌 거 아니란 말. 고개는 몇번끄떡였을수 있어도 예수님을 믿지 않았다는 것이죠. 오히려 예수님에 대해서 적대감을 갖고 있었으며 예수님을 단지 필요에 의해서 따라다녔을 뿐입니다. 그렇다면 예수님의 사역이 그런 사람들 때문에 메시아적 사역이 실패로 돌아갔을까요? 절대 아니죠. 옥토와 같이 예수님의 말씀을 듣고 받아들이며 그 말씀대로 열매를 맺는 자들이 있기 때문에 그렇습니다. 그들을 통하여 우리 예수님은 30배, 60배, 100배의 결실을 맺도록 도와주십니다. 그래서 그들을 통하여 세계 열방을 향하여 복음을 전하게 하시고 가게 하시고 하나의 나라가 확장하게 하신다는 것이 농부가 씨를 뿌린 후에 그의 10대만 거둬도 잘 거둔다고 합니다. 그런데 예수님의 말씀에 의하면 30배, 어떤 자들은 60배, 어떤 자들은 100배의 결실을 맺는다고 했습니다. 예수님이 전하신 복음은 안 믿는 사람들을 통해서 부닥치고 그들을 통해서 확장되지 못할 것 같지만 하나님께서 사랑하는 자들을 통해서는 놀랍도록 역사하신다는 것이죠. 예수님이 전하신 복음은 믿는 자들을 통해서 폭발적으로 성장할 것을 말씀하고 있습니다. 천국의 비밀을 깨닫는 자들을 통해서 하나님의 나라는 계속해서 계속해서 익스텐션, 계속해서 확장되게 될 것입니다. 우리가 알지 못하는 엄청난 열매를 거두게 될 것입니다. 이 천국의 비밀을 깨달은 자들이 바로 저와 여러분입니다. 이 비밀을 깨닫고 받아들이십니까? 사랑하는 송도 여러분 오늘 말씀을 맺습니다 옥토밭이 되는 여러분에게 질문해 보겠습니다 여러분은 처음부터 옥토였나요? 처음부터 다른 이들은 길가요 돌밭이요 가시밭떨기인데 여러분은 처음부터 옥토밭이었어요 아니죠 우리들이 처음부터 옥토밭이 된 것은 아니었다는 것입니다. 그렇다면 이렇게 주님의 말씀을 깨닫고 천국의 비밀을 알고 지키는 마음과 행동은 어떻게 나온 것이에요? 도대체 이것이 어디서 나왔어요? 하나님께서 깨닫게 해 주셨다는 것입니다. 하루는 예수님께서 제자들에게 이렇게 물어봤습니다. 가이사라 빌리보에서 사람들이 누구라고 하느냐 나를. 그럼 너희는 나를 누구라고 하느냐. Who do you say I am? 베드로는 이렇게 고백했습니다. 주는 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. You are the Christ, the son of the living God. 그 고백에 대한 주님의 답변은 칭찬이셨습니다. 복이 따셨습니다. 그런데 예수님의 답변이 오늘 비유의 핵심이라다 뭐라고 하셨습니까? 바유나 시모나 너가 복이 있도다 이를 너에게 알게 하시는 이는 너가 아니요 혈육이 아니요 너가 아니요 누구예요? 하늘에 계신 내 아버지가 너로 이 고백을 하도록 인도하셨다 베드로는 자신의 입으로 올바른 고백을 했지만 그 고백을 하도록 도와주신 분이 누구냐 하도록 그 마음을 부드럽게 하신 분이 누구냐 누가 그 천국의 비밀을 깨닫게 하셨느냐 하는 것이에요. 내가 잘나서 내가 똑똑해서 내가 그 천국의 비밀을 다 아는 것입니까? 아니요. 하나님이 알려주셨다는 것입니다. 하나님의 은혜인 거예요. 그래서 옥토밭을 만든 그분을 찬양해야 되지 않겠습니까? 내가 무엇이 간대. 나도 예전에는 길가밭이요. 나도 예전에는 가시떨기밭이요. 돌짝 받쳤는데 나로 하여금 옥토밭을 만들어 주셨으니, 이것이 웬 은혜입니까? 예수님께서 사람들로부터 거부당하셨지만, 그를 따르는 자들, 즉 저와 여러분들을 통하여 하나님의 나라를 확장시켜 가신다는 것이요 지금도 복음으로, 전 세계가 하나님의 나라가 확산되고 있습니다. 누구를 통하여 하나님의 제자들을 통하여 바로 저와 여러분. 이제 은혜 받은 우리들 하나님이 더 사용해 주실 줄 믿습니다
0: 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 고린도후서 4장 7절의 말씀입니다. 사도바울은 그 귀한 예수 그리스도의 생명의 복음을 우리 같은 연약한 질그릇에 담으신 것은 그 구원의 능력이 우리 안에 있는 것이 아니라 하나님께 있음을 알게 하려 하심이라고 설명하십니다. 물론 우리는 우리에게 구원의 능력이 있는 것이 아니고 오직 하나님께 있는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 너무도 당연한 그 이야기를 하시기 위해 사도바울은 이 말씀을 하셨을까요? 저는 그 다음 절들을 읽어가며 성경이 저와 성경 공부를 하는 그 자매에게 하시려는 말씀이 무엇인지를 깨달아 알아가게 되었습니다. 고린도 후서 4장 8절에서 10절의 말씀입니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며, 박해를 받아도 버림받되지 아니하며, 거꾸로뜨림을 당하여도 망하지 아니하고, 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 여러분과 저는 깨지기 쉬운 질그릇입니다. 그렇기에 사방으로 우겨 쌈을 당하면 이리저리 부딪혀 상처가 나게 되어 있습니다. 박해받고 거꾸로 뜨림을 당하면 깨지고 부서지게 되어 있지요. 그런데도 성경은 우리가 우겨 쌈을 당해도 쌓이지 않는다고 하십니다. 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않는다고 하시지요. 버림받은 것처럼 박해와 핍박을 받는 것 같아도 버림받지 않는다고 하십니다. 얻어맞고 궁지에 몰려 넘어지는 일이 생겨도 망하지 않는다는 것입니다. 왜 그럴까요? 그것이 어떻게 가능할까요? 그것은 질그릇이 튼튼해서가 아니라 질그릇을 붙들고 있는 그 손의 능력이 있기 때문입니다. 우리라는 질그릇을 붙들고 있는 손길은 누구의 손길입니까? 그렇습니다. 바로 천지를 창조하신 하나님 아버지의 손길입니다. 그분께는 불가능한 것이 없습니다. 그분은 모르시는 것도 없으십니다. 그렇기에 그분은 우리 같은 연약한 질그릇에 그 보배를 담아도 걱정하지 않으십니다. 그 질그릇과 보배를 지켜낼 자신이 있으시기 때문입니다. 사도바울은 바로 그것을 깨달은 것입니다. 만일 여러분과 제가 하나님이었다면 우리는 아주 강한 스탠레스 강철 같은 그릇을 택해서 보배를 담았을 것입니다. 어떤 충격에도 부서지지 않고 그 보배를 지켜낼 만한 그릇을 택했을 것입니다. 그러나 그것은 우리의 모자란 생각일 뿐입니다. 그것은 내가 그 그릇을 지켜줄 능력이 없기 때문에 혹시라도 내 능력에 벗어나는 일이 일어날 때 피해를 최소한으로 줄이려는 얄팍한 생각에서 나온 것입니다. 그러나 하나님은 그렇지 않으십니다. 그 어느 것도 그분의 능력 밖에서 역사할 수 있는 것은 없습니다. 모든 것은 그분의 완전하시고 온전하신 통제와 지배 안에 있는 것입니다. 이제 왜 암과 투병 중인 그 자매가 이 말씀의 뜻을 알기 원했는지 이해가 갔습니다. 성령님께서 그 자매의 마음에 하나님을 향한 온전한 믿음을 갖게 해주시기 원했던 것 같습니다. 힘들고 어렵고 고통스러운 상황 속에서도 낙심하지 말 것을 말씀해주고 싶으셨던 것 같습니다. 그 자매의 몸에 예수 그리스도의 생명을 나타내시려 하시는 것 같습니다. 혹시 지금 힘든 상황 속에 계시는 분들이 계십니까? 너무도 힘들고 지쳐 쓰러질 것 같고 더 이상은 할수 없다고 포기하고 싶어 하시는 분이 계십니까? 여러분과 저는 질그릇 같은 연약한 존재입니다. 그렇기에 힘이 들 수밖에 없습니다. 그러나 우리를 붙들고 계시는 그분은 결코 연약한 분이 아니십니다. 비록 지금 여러분의 상황이 버림받은 것처럼 보인다 하더라도 그분은 결코 여러분을 버리실 분이 아니십니다. 포기하실 분도 아니십니다. 만약 그분이 그럴 분이셨더라면 그분은 애초에 그 아들을 십자가에 내어주지도 않으셨을 것입니다. 이제 나에게서 시선을 돌려 그분을 바라보십시오. 그분 앞으로 나아가십시오. 그분의 그 무한한 능력이 여러분을 힘있게 붙드실 것입니다. 끝으로 고린도 후서 4장 16절에서 18절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 외적 인간은 낡아지지만 내적 인간은 나날이 새로워지고 있습니다. 우리는 지금 잠시 동안 가벼운 고난을 겪고 있지만 그것은 한량없이 크고 영원한 영광을 우리에게 가져다 줄 것입니다. 우리는 보이는 것에 눈길을 돌리지 않고 보이지 않는 것에 눈길을 돌립니다. 보이는 것은 잠시뿐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.